0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla lyssnare, Beata Wickbom här, er programledare. Idag ska vi prata om sambandet mellan mångfald och engagemang. Varmt välkommen Anna Stenberg, grundare för rekryteringsbolaget West. Tack så jättemycket. Kul att få vara här. Hur engagerad är du idag på en skala?
1: Men jag känner mig väldigt engagerad idag. Det har ju för mig mycket att göra med energinivå och närvaro. Och jag känner att jag både är både energisk och närvarande idag. Hur brukar du beskriva vad du jobbar med? Ja, du, det är en väldigt bra fråga. För att jag är lite överallt och ingenstans kan man säga. Dels så jobbar jag ju en hel del aktivt med rekryteringsföretaget OS- och jobba mycket med affärsutveckling och ta det bolaget till nya marknader och nya höjder. Och sen så jobbar jag mycket också som ängelinvesterare. Och engagerar mig också då en hel del i de bolag som jag har investerat i. Och stöttar dem på olika sätt.
0: Mm. Och det att vara ängelinvesterare betyder att du träffar bolagen i tidigt skede. Du träffar entreprenörerna och grundarna i tidigt skede. Så att mm. de... Få både dina pengar och din hjälp att skala upp och, och utvecklas.
1: Mm, precis Ska man tolkar det så? Ja, precis mm. så.
0: Vad är det du är riktigt
1: bra på? Jag tror att jag är bra på att eh, se människors eh, styrkor kanske. Eh, att, eh, ja, men att se utifrån ett ledarskapsperspektiv så handlar det nog mycket att se varje individs potential- och hjälpa dem att ta de där styrkorna. Det tror jag är en förmåga som, som jag har. Men framförallt så är jag lite av en clown. Kan man säga så. Jag vet inte
0: vad du menar med det.
1: Nej men alltså så här. Jag är en nog den som injicerar mycket energi i olika grupper. Och... Det är någonting som, jag, som kommer naturligt Ibland är det bra och ibland är det mindre bra Men, men just det där att initiera energi En positiv känsla eh, Få människor att känna sig inspirerade Och eh, sugna på att eh, åstadkomma saker tillsammans Det kanske är det som är det jag är allra bäst på egentligen Det vi kallar engagemang Ja, det ligger nog mycket i det
0: Mm. Men äh, klanen ska ju också få folk att skratta. Varför är det viktigt att och, och få folk runt omkring dig att vara glada? Jag
1: vet inte. Det är nog en känsla som jag själv har. Att jag tycker att det är viktigt. Så om jag kommer in i ett rum och känner att folk inte är glada då vill jag gärna ändra på det. Eh, oavsett om de vill eh, bli glada eller inte höll jag på att säga. Så att det, där är nog mycket, det ligger nog mycket hos en själv där tror jag. Du har
0: grundat bolaget West. Mm. Det var för några år sedan. Mm. Vad var det för kundbehov
1: ni ville lösa då? Det handlade mycket om att jag själv satt och var väldigt frustrerad som kund till rekryteringsföretag. Jag jobbade då inom Kinnevik och var hårdirektör på MTG. Och blev väldigt frustrerad över att chefsrekryteringsföretagen var så dåliga på att hitta kvinnliga talanger och ledare- så det spelade ingen roll om jag behövde rekrytera en CFO till Ryssland eller en vd till Ghana eller en marknadschef till något av våra bolag i Sverige. Så de kvinnliga kandidaterna lyste alltid med sin frånvaro. Och vi var helt övertygade om att mer diversifierade ledningar och styrelser och organisationer skulle göra oss mycket, mycket mer framgångsrika och lönsamma och konkurrenskraftiga som bolag. Och då behövde vi ju ha duktiga headhuntingbolag som kunde vara en bra länk mellan våra vakanta chefsroller och eh, de fantastiska talangerna där ute, både män och kvinnor. Så du tog saken i egen, egna händer och skapade den tjänsten som du hade saknat? Ja, det var faktiskt precis så. Eh, och det var ju såklart faktiskt då andra bolag som hade upplevt samma frustration som jag hade gjort. Och på den vägen bad det sig av med os vi ska prata om vad ni har gjort annorlunda, men mm. varför är
0: mångfald så viktig? Vad säger du till de mm. som fortfarande tvivlar?
1: Ja, till dem säger jag ju att det är absolut en fråga om överlevnad. Och det kan ju låta dramatiskt, men det är faktiskt så. Man ser nu så oerhört starkt och tydligt den korrelationen som finns mellan ökad mångfald, lönsamhet och tillväxt- och det handlar både om att mer diversifierade ledningar och mer diversifierade styrelser gör bolagen både mer lönsamma, de får mycket högre aktieavkastning, de blir dessutom mer konkurrenskraftiga när det handlar om jakten på den bästa kompetensen. Och flera av de här sakerna har ju en direkt påverkan på sista raden och det gör också att frågan måste ligga på ledningarnas strategiska agendor för att inte, så att säga, komma efter i konkurrensen. Um,
0: hur ser det ut i svenska bolag om du jämför med andra europeiska och amerikanska bolag? Mm. har vi Är vi dåliga på, på mångfald i svenska ledningar och styrelser?
1: Ja... Vi är ganska dåliga faktiskt när det kommer till mångfald utifrån vissa aspekter. Mångfald betyder ju så många olika saker. Det kan dels såklart handla om jämställdhet, fördelning mellan män och kvinnor. Och där ligger Sverige ganska bra till. Vi ligger inte riktigt så bra till som vi ofta vill tro. Men när det kommer till till exempel ålder, bakgrund och så vidare så har vi faktiskt en ganska lång väg kvar- Mm. Är det för hög ålder eller för låg ålder i näringslivet? Idag så finns det faktiskt snarare en åldersdiskriminering vilket innebär att vi inte tar, vara, tar till vara ordentligt de seniora duktiga ledarprofiler som finns där ute. Väldigt ofta när våra kunder kommer till oss och vill att vi ska hjälpa dem med en chefsrekrytering- så säger de bara per automatik att vi vill gärna ha en kandidat i åldern 35-45. till Och presenterar vi bland kandidater som är närmare 60 till exempel- så får de ofta en orosrynka mellan ögonbrynen. Och därför så behöver vi utmana de här normerna eller vad ska man säga- Myterna om att eh, man inte är en dynamisk och relevant och eh, spännande eh, profil, ledarprofil eller talang även eh, 50-55 plus.
0: Har du funderat någonting också på kopplingen, för du var inne på kopplingen mm. till lönsamhet kopplingen till engagemang mm.
1: och mångfald? Absolut. Den är, där finns det många spännande undersökningar som har gjorts som verkligen visar på den kopplingen. Bland annat Harvard Business School har gjort en jättespännande koppling eh, däremellan och... När det kommer till, vi brukar också ofta titta på just ambition och viljan att liksom fortsätta sitt engagemang i ett bolag. Till exempel efter det att man har varit föräldraledig och man har kommit in i en ny fas i livet med familjebildning. Då brukar många bolag tro att engagemanget går ner hos den person som kanske tar det största ansvaret för hushåll och familj. Att de skulle vilja ta det lite lugnt? Eller? Ja, mm. arbeta deltid till exempel. Eller kanske inte kliva in i de mer... Seniora chefsrollerna och så vidare. Men så är det inte. Det är absolut inte så. Och det här med ambition och engagemang handlar ju väldigt mycket om företagskultur. Det är en färskvara. Det är inte så att människor per definition blir mindre ambitiösa eller mindre engagerade för att man kommer in i en viss fas i livet. Det här är någonting som... Bolaget som organisationen har en direkt påverkan på. Så skapar man en, en inkluderande och spännande företagskultur så har det liksom en direkt påverkan på engagemang och på ambition. Och det tycker jag är jätteviktigt att lyfta. Särskilt när man pratar om mångfald och jämställdhet. Och vad som händer med eh, kvinnliga talanger i karriären till exempel.
0: För fall handlar ju också om att skapa en kontext där människor som arbetar ska kunna få vara sig själva. Det handlar inte bara om att vi ska ha ett visst antal olika sorters medarbetare mm. som alla ska trycka in sen i vår icke-stödjande miljö. Och då Nej. tänker jag att hur lätt är det att vara engagerad om jag inte får vara mig själv?
1: Precis, och jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi har ju under väldigt lång tid haft ganska homogena organisationer- och särskilt på ledande befattningar till exempel- så kan man se i många bolag att de personer som sitter i ledningen- de är nästan liksom kloner av varandra. Uppväxta på samma ställe, samma bakgrund, samma ålder- samma kön och så vidare. Och att leda homogena grupper, det är- Andra typer av ledaregenskaper som, som behövs jämfört med om du ska leda mer diversifierade grupper som präglas av mångfald. Och det vi ser i grupper som präglas av mångfald är att det ställer andra krav på ledarskapet. Till exempel att man måste vara bättre på att individanpassa ledarskapet. Och det här som du är inne på Beata, liksom att man verkligen ser till varje individs drivkrafter och behov- och Få liksom möjligheten att vara sig själv- och kunna kapitalisera på sina styrkor- och, och drivkrafter i daglig dagliga arbetet. Vi pratar ju mycket om en ny
0: generation- och arbetsmarknaden som brukar beskrivas som mer krävande- att de passar det sig, inte så drar dem. Men mm. kan du se att det här med att få komma till sin rätt- att bli tagen på allvar, att få vara den man är- att det är en generationsfråga? Är äldre medarbetare mer pliktrogna och, och liksom står ut med mer? Eller är det en myt att de här
1: millennials är mm. mer krävande- vi är äldre. Ja, jag tror att det finns två sidor av det där myntet. Men definitivt så ser vi en skillnad. Jag minns själv och många av dem i min generation som börjar närma sig 40 nu. Att man var så otroligt tacksam och ödmjuk inför det där första lönekuvertet man fick i handen. Och man ville, man var redo att göra sina hundår och jobba hårt. då. om ens arbetsgivare frågade om man, eller bad den åka till... Eh, något land långt borta för att göra ett tufft uppdrag under en period. Då gjorde man det. Och, och där ser vi absolut en skillnad idag. Att den nya generationens talanger- de har andra krav på sina arbetsgivare. Eh, och många krav som faktiskt är väldigt bra att de ställer- inte minst när det kommer till hållbarhet och värderingsdrivet ledarskap och och sätter press på organisationer att faktiskt modernisera sig Det är bra att du poängterar det, för ibland låter det som unga bara gnäller Ja, sen kan man ju själv, som jag har ju själv lett den här generationen i vissa sammanhang och känner en frustration ibland över att deras behov av feedback kan tyckas helt oändligt mycket eller oändligt stort och, och så vidare men eh, men jag tror att även där så handlar det om att en duktig ledare av idag och imorgon måste verkligen ha den här förmågan att kunna individanpassa sitt ledarskap och förstå att den här 24-åringen har helt andra typer av behov än 55-åringen kanske. Sen handlar det verkligen inte alltid bara om ålder och att behoven och drivkrafterna är olika av det skälet. Men... Men det tror jag är en viktig nyckel till att kunna både skapa engagemang och bygga liksom organisationer som präglas av mångfald.
0: De ledarna som har den förmågan, mm. vad är det framförallt de gör eh, och som gör att de lyckas som ledare möta alla och samtidigt få hela gruppen att
1: röra sig framåt? Mm. Jag tror att göra såklart är ju en viktig del, men framförallt hur de är och vad de... Har för intressen. Det finns i den typen av ledare en sån naturlig nyfikenhet. De är liksom nyfikna på de här människorna. De är nyfikna på att förstå hur du är, vad du motiveras av och vad du drivs av. Det är, liksom, det är en del av deras DNA på något sätt. Och det märker man väldigt tydligt tycker jag hos den här typen av ledare. Och sen då att kunna liksom åstadkomma någonting i det för att bygga det här engagemanget och den här delaktigheten handlar ju väldigt ofta också om att få människor att känna sig inkluderade på resan framåt. Att inte bara känna att man får arbetsuppgifter delegerade till sig utan att man faktiskt får vara med och påverka och det arbete man gör har också betydelse för det äventyr man ska göra på något sätt med det här bolaget- eller med det här, det här teamet eller den här organisationen. Så delaktigheten och att ha förmågan- att få medarbetare att bli inkluderade på riktigt.
0: Måste du vara generös? Du får inte vakta på ditt eget för mycket som ledare. Måste våga lita mm. på att andra kan ha rätt? Mm. Det, det är ganska mycket motsatsen mot den chefen- som eh, kanske var förhärskande på, eh,
1: mm. på, i, i näringslivet för 20-30 år sedan. Mm. Nej, det var ju mycket mer... Eh, auktoritärt ledarskap och hierarkiskt ledarskap. Och menar, hierarkier ser vi ju fortfarande idag. Även såklart i många moderna och snabbväxande bolag. Men, men det är precis som du säger. Det är andra typer av ledaregenskaper som, som vi ser idag. Och de bolag som kanske inte riktigt lyckas- Vrida om sitt ledarskap till att bli mer modernt och attraktivt och inkluderande. De får allt svårare att också locka de bästa talangerna och behålla duktiga ledare och stjärnor som de behöver för att kunna lyckas. Så att utifrån ett rekryteringsperspektiv så är de här sakerna super super viktiga också.
0: Hur ser utvecklingen ut när det gäller mångfald i ledningen i svenska mm. bolag?
1: På vilket mm. håll går det åt? Ja, men det går framåt sen pratar vi ofta om att det går för långsamt. Och det är klart att vi alltid vill att det ska gå snabbare. Men vi ser att både på styrelsenivå och även på ledningsnivå så tar vi kliv framåt. Sen tenderar vi att prata väldigt mycket om de stora börsnoterade bolagen som haft mycket ljus på sig och haft en press utifrån att det har funnits en kvoteringsdebatt och så vidare. Och det är också viktigt att vi inte glömmer de snabbväxande bolagen och de medelstora företagen. För de är inte heller speciellt duktiga på det här med mångfald. Men de har ju samtidigt möjlighet nu att faktiskt vrida om och göra rätt tidigare innan de blir för stora och det blir för svårt att manövrera runt och förändra det här. Men det är oerhört viktigt att man verkligen förstår att det räcker inte med att bara kvotera in... Kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagen för att göra den här förändringen utan vi måste verkligen få bolag att förstå att de måste jobba annorlunda både med sitt ledarskap och innovera rekryteringsprocesserna för att kunna öka mångfalden också på de operativa ledande befattningarna. Vi får inte glömma de nivåerna, de är jätteviktiga. Hur ser det ut i offentlig sektor? Ser det likadant ut där
0: på ledningsnivå och på operativ nivå?
1: Det ser faktiskt bättre ut, det gör det. Och sen utifrån ett jämställdhetsperspektiv så har de varit duktigare på att sätta tydliga mål och nå de målen när det kommer till just jämställdhet. Så andelen kvinnor på de här, de här arenorna, då, de offentliga arenorna där... Där är andelen kvinnor som sagt högre. Men när det kommer till mångfald utifrån andra dimensioner och andel eh, chefer till exempel med internationell bakgrund och så vidare. Där har de fortfarande en lång väg att gå. Och sen är det ju så att andelen kvinnliga medarbetare inom offentlig sektor är ju också eh, större generellt. Eh, så att där finns ju också en korrelation man behöver ta hänsyn till om man ska jämföra just näringsliv och offentlig sektor.
0: För vård och skola och omsorg i mm. stora grupper. Kvinndominerade grupper är ju oftast offentligt anställda. Ja, mm. precis så. Vad är det som driver dig att jobba med, med att öka mångfalden i, i svensk, på svenska arbetsplatser?
1: För min del handlar det jättemycket om att göra skillnad och att faktiskt kunna göra konkret skillnad. Och sen gör vi, ju så, vi gör ju det i det lilla utifrån att vi framförallt rör oss i svenskt och nordiskt näringsliv. Och jobbar en del med europeiska bolag och tillsättningar. Men det är en helt fantastisk känsla varje gång vi tillsätter till exempel en ny kvinnlig börs-VD. Eller vi ser att de rekryteringar vi gör faktiskt förändrar statistiken. För nu har vi rekryterat fler än 800 ledare. Till ledningsroller och styrelseuppdrag. Och av dem så är närmare 80% kvinnor. Och ungefär 40% har en nationell bakgrund. Så att det är ju otroligt inspirerande. Att känna att det faktiskt går att driva den här förändringen. Så det, det som är väldigt, väldigt härligt tycker jag. Är ju att både ha det här samhälleliga perspektivet i sin vardag. Och samtidigt få vara med och bygga spännande bolag. som också har... Och kunna ge svar på tal när folk säger åh oh, det är så svårt.
0: Ja, vi har gjort det. Ja, och
1: det att slå hål på de här myterna varje dag är ju otroligt roligt. Och varje dag och för varje rekrytering vi gör så är det ju fler och fler företag och företagsledare som kommer till insikt. Och när vi började den här resan med OS så var... Frågan, alltså mångfaldsfrågan, det var verkligen en HR-fråga. Det var HR-cheferna som drev den och det var ofta ett HR-projekt. Det låg inte på ledningens strategiska agenda. Sen för några år sedan så blev det en ledningsfråga. När man insåg att det fanns en spännande och ganska direkt koppling till lönsamhet och tillväxt. Och idag är det verkligen en ägarfråga också. Och det är häftigt att vi ändå liksom har tagit oss en bra bit. Och det är därför jag inte vill vara så negativ och gnällig heller- när du frågar mig om utvecklingen går framåt. För det tycker jag verkligen att den gör. Inte minst när man tittar på det perspektivet. Attityderna och insikterna. Mm. Hur har Wes jobbat annorlunda för att
0: hitta en större mångfald av kandidater? Om du kan hjälpa våra
1: mm.
0: lyssnare som kämpar med det här- mm. att hitta bättre arbetssätt.
1: Ja, framförallt så handlar det om att jobba annorlunda i searchprocessen. Alltså när man söker och letar efter kandidaterna. Vanligtvis så söker man i sina närmaste nätverk först. Och så fort man hittar en passande kandidat så plockar man den lägst hängande frukten. Blir det ju lite som. Men då har man ju med största sannolikhet inte identifierat den bästa kandidaten på marknaden- eftersom man har rört sig i ett ganska snävt nätverk trots allt. Så därför så vänder vi på den här metodiken. Så istället för att jobba inifrån och ut- så jobbar vi utifrån och in. Så att vi tar liksom det stora breda perspektivet- och identifierar istället vilka arenor och bolag och branscher- som vi kan hitta spännande profiler på- som möter den här kravprofilen då, som det kallas- för den här rollen vi ska rekryteras till. Och då jobbar man stort, man jobbar brett. Man tittar på företagskulturer, man tittar på företag som har gjort kanske liknande resor. Som det här bolaget ska göra. Och man jobbar sen inåt och liksom smalnar ner den här searchen. Men då har man liksom hela tiden utgått från det stora breda perspektivet. Och letat i de stora haven istället för i de små dammarna om man säger så.
0: Rekrytering ju och kompetensförsörjning är ju sådana nyckelaktiviteter. Mm. Och ändå så vänder sig då många organisationer till ändå om man får säga nischspelare som ni är. Mm. Varför har svenska bolag och organisationer så svårt att själva få till de här processerna?
1: Mm. Jag tror att dels så handlar det ju om att rekrytering är ett hantverk. Och ska särskilt större bolag... Ska du ha en rejäl rekryteringsapparat in-house- så kostar det mycket pengar. Och, eh, du det är behöver... inte gratis att gå till er. Det är inte gratis heller. Nej. Men just när det kommer till rekrytering- så kan det också vara ganska... Ska man säga det kan vara säsongsbetonat det kan vara att man i vissa faser behöver man rekrytera jättemycket sen kan man komma in i perioder där man inte behöver rekrytera och då kan det vara så att man kanske inte vill ha en hel, ett helt rekryteringsteam eller en rekryteringsorganisation på plats utan då tar man istället extern hjälp och för mindre bolag så kanske man inte ens har en HR-chef eller rekryteringschef på plats så då behöver man också ta in extern hjälp och sen när det kommer till rekrytering så och varför man då kanske inte klarar av att göra det själv alltid så är det ofta så att när rekryteringsbehoven uppstår då har man ofta väldigt bråttom. Man hade behövt den här kandidaten igår eller en jätteviktig medarbetare sa upp sig och man behöver ha en ny individ på plats jättejättesnabbt. Och då kanske man behöver extra resurser och snabb extern hjälp. Så det
0: handlar om att det blir så beläggning så då, då behöver du ta hjälp utifrån. Men jag tycker ändå kärnkompetensen borde finnas mm. om insikten om betydelsen har växt. Absolut.
1: Och jag upplever också att, att svenska företag blir bättre och bättre på... Att rekrytera. Eh, och de som kommer och beställer rekryteringar av oss blir också mer och mer kan man säga, sofistikerade och bra kravställare. De vet vad de efterfrågar. Och där ser vi verkligen en, tycker jag, positiv utveckling. För det gör också vårt arbete lättare. Sen så tycker jag att de rekryterande cheferna eh, och bolagen då som också ska intervjua och presentera företaget för de här kandidaterna och utvärdera dem. De har en hel del att jobba på. För bara för att du är en duktig chef betyder inte det att du är duktig på att intervjua eller duktig på att sälja in företaget till kandidaterna. Så där coachar vi också mycket våra kunder i hur de ska göra det här på ett bra sätt. För att vara engagerade. Exakt! Engagemanget är ju superviktigt, inte minst i kandidatintervjuer. Vilken betydelse har
0: värderingar som mångfald och inkludering för Topptalangernas vilja att jobba på en, i en viss organisation eller ett visst bolag. Hur, hur mycket frågar de er om det när ni har kontaktat dem mm. med en möjlig
1: karriärförflyttning? Mm. Det är faktiskt helt avgörande. Ofta så tror man att det kanske är lön eller titel eller... Närheten till jobbet eller någonting annat som är mest avgörande när talanger och duktiga ledare väljer arbetsgivare. Men de två absolut mest avgörande anledningarna till varför man väljer att gå till en ny arbetsgivare. Det är ledarskap och värderingar som överensstämmer med ens egna. Så att, att ha ett, en, en attraktiv och inkluderande företagskultur och ett ledarskap som på riktigt möter de här förväntningarna- som vi har pratat om tidigare- det är helt avgörande. Och ledarskapet och värderingarna- är också anledningar till- alltså dåligt ledarskap och värderingar- som inte rimmar med ens egna- är också de viktigaste anledningarna till- varför talanger väljer att sluta. Så att jag är alltid förvånad blir jag, över att bolag inte satsar mer på- ledarskapsutveckling och att träna sina ledare till att vara riktigt duktiga chefer helt enkelt. Och man glömmer ofta att träna erfarna chefer. Det är ofta satsar man väldigt mycket på unga, unga talanger och träna dem i ledarskapet. Och så tänker man att ja, men de här seniora, tunga, erfarna cheferna, de är så duktiga ledare. Så de behöver, in, de behöver inte träna i engagemang eller mångfald eller inkludering eller i ett individanpassat ledarskap. Men ofta är det de som kan vara de största hindren när det kommer till att skapa ett mer värderingsdrivet och individanpassat ledarskap. Det
0: är ändå så väldigt hoppfullt att du säger att det går att träna den här förmågan att vara en engagerande ledare. Ja men det gör det. det, gör det. Hur mycket frågar de ni re försöker rekrytera då eller talangerna mm. om hur det ser ut med engagemanget? medarbetarengagemanget. Mm. Används det uttrycket? Är det någonting de är nyfikna på?
1: Ja, men absolut. Och jag skulle säga att det blir mer och mer. Och det handlar ju också om att bolagen blir dessutom mycket mer transparenta med de här sakerna. För att det kommer ju också, eller det har kommit nu jättemånga spännande digitala verktyg. HR-verktyg som ger också bolagen möjlighet att ta temperaturen egentligen på medarbetarengagemanget på daglig basis. Och den här typen av Strålande verktyg gör ju också att eh, cheferna kan navigera bättre och känna av och anpassa. Och, och det gör ju i sin tur att medarbetarna också blir mer medvetna om eh, att engagemanget tas på allvar i vissa bolag och i andra inte. Så därför kommer den här frågan upp oftare på grund av att och, transparensen och medvetenheten kring det här ändå... Växer.
0: Mm. Är ni nyfikna på det så ska ni ju lyssna på avsnittet med Jenny Ring som pratar just om hur de använder engagemangsmätning som ett verktyg för ledarna att mm. jobba med verksamhetsutveckling och mm. individutveckling. Eh, när vi säger medarbetare vad tycker du att det betyder?
1: För mig handlar det om viljan att vara delaktig i företagets utveckling eh, och att vilja bidra. Eh, jag tror att för mig är det mycket det det handlar om, att medarbetarna vill vara där, vill vara med och bidra, vill använda sina styrkor och sina kompetensområden för att eh, nå bolagets mål och bolagets visioner. Och då handlar det ju om att liksom, eh, släppa lös den här viljan och få dem att kunna liksom, vilja kanalisera den här energin och kraften. Hur
0: känns högt engagemang? Ja, men
1: tillbaka lite till det vi pratade om tidigare. Så är det, det handlar mycket om närvaro. Det handlar om energi. Men det handlar också om tillit. För det är också en viktig del i ledarskapet att skapa tillit till sina medarbetare. Och med tillit och förtroende så kommer också lojalitet och engagemang. Och finns det här kontraktet av att ja, men nu gör vi det här tillsammans, nu gör vi den här resan ihop. Eh, ledare som vi sa från början är generösa med att delegera ansvar, eh, ägarskap. Då får man precis det där. Hur känns det i kroppen? Ja, men positivt. Och framförallt Trygghet tror jag. Eh, vi hade ett spännande samtal med eh, ett par bolag som vi hade en workshop med nyligen just i de här frågorna. Och de landade väldigt mycket i just trygghet faktiskt. Och engagemang då kanske man snarare tänker, man relaterar det till andra saker. Men, men, men trygghet var, var någonting som de landade i. Det är många i mm. våran podd
0: som svarar det. Mm. Och utan trygghet så kan du aldrig våga eh, mm. gå... Utanför din komfortzon och pröva det du är riktigt engagerad i kanske? Ja,
1: men det handlar ju definitivt mycket om det och särskilt nu när vi är i sånt oerhört stort behov av att öka innovationskraften i många organisationer. Vi ser ju både storbolag och medelstora företag som står inför jätteomställningar nu eh, i och med liksom de teknikskiften som sker. Och för att kunna nå den här innovationskraften i bolagen och få folk att våga komma med idéer och få möjlighet att pröva dem. Då behöver tryggheten finnas där. Man måste känna att man kan få misslyckas och man kan få resa sig upp och testa igen. Så att den kopplingen ser jag också jättetydligt. När du intervjuar
0: och du, du försöker förstå den här, du kallar dem för kandidater. Mm. Vad pratar du om för att förstå om personen kan skapa... Och driva
1: engagemang. Mm, alltså det är en jättebra fråga. Eh, och där handlar det ju väldigt mycket om att förstå vilka resor de har gjort. Eh, alltså hur har de åstadkommit de resultaten de har åstadkommit? Och där är det alltid spännande att höra hur de resonerar. Har de själva om att de själva har åstadkommit de här resultaten? Eller har de åstadkommit dem tillsammans med sin organisation- och på vilket sätt har de då åstadkommit de med sin organisation om de resonerar på det viset. Så att det är väldigt spännande i de här samtalen att höra just hur de lyfter upp sina medarbetare, hur de beskriver sitt ledarskap. Men inte bara att tala om vad de har för ledaregenskaper utan mer hur de har åstadkommit resultaten tillsammans med medarbetarna. För Så. vad
0: visar det då?
1: Ja, men det visar ju verkligen vilka, vilka verktyg de har med sig i ledarskapet och hur de använder sina ledaregenskaper. Och sen är det ju väldigt spännande också att höra hur de har agerat i tuffa tider. För engagemang är kanske också ett begrepp som man direkt korrelerar till. Ja, men nu är det positiva tider, nu, nu är det högt nu går det bra, nu är det liksom strålande resultat och försäljningen slår i taket. Men engagemang är precis lika viktigt om kanske ännu viktigare egentligen att skapa när det är tuffa tider. Så att det som jag alltid tycker är mest spännande när man sitter med kandidaterna det är ju att förstå hur de har agerat i sitt ledarskap i tuffa tider. Och hur skapar man engagemang när det gör ont? Eh, när man kanske tvivlar på sin affärsidé eller inte vet om... Det är i den ena riktningen eller den andra riktningen man ska gå strategiskt och så vidare. Och det finns tvivel i en organisation.
0: Det finns ju nästan i alla organisationer idag ett stort tvivel till exempel kring, inte tvivel men en hög osäkerhet kring teknikutvecklingen, till kring, kring den globala utvecklingen mm. i världsekonomin. Så många bolag sitter ju med hög extern osäkerhet mm. och borde... Verkligen mm. kunna leda också i, i, i bättre
1: i tuffa tider. Mm. Och återigen tillbaka till ledarskapet då och förmåga att skapa trygghet. Och att det faktiskt är en, återigen andra egenskaper som krävs nu. Att kunna leda ett bolag som är i ständig förändring. Där man inte vet om dagens strategi kommer att fungera imorgon. Det är en helt annan sak än att leda liksom ett bolag i stålindustrin på 80-talet i Sverige.
0: Vad söker de företagen som försöker driva just teknikutveckling och digitalisering um, som ju fler och fler bolag behöver väldigt mycket av och behöver snabba på? Är det andra förmågor än... Är det några andra sorters ledare mm. de söker? Eller är det samma som det vi har pratat om?
1: Men jag skulle säga att de, det, det är mycket... Det är svårt att säga att det är en viss typ av ledaregenskaper- eller en viss typ av ledare, för varje organisation är så oerhört unik. Och tittar man på snabbväxande teknikbolag till exempel- då kanske de behöver få in kompetens- eh, alltså få in personer som har jobbat i stora bolag- och som kanske har gjort en större resa- och som kan hjälpa det här företaget att rusta sig för tillväxt- och för en större kostym medan vi ser ju att många av storbolagen de behöver ju få in mer innovationsinriktade individer som har jobbat i kanske startup, på startupsidan. Och Det är också spännande att se vad det finns för synergier mellan storbolag och startups till exempel. Och vi har ju på OS medvetet valt att ha ett ben i storbolagsvärlden och jobba mycket med våra stora börsbolag på Large Cap. Samtidigt som vi jobbar väldigt mycket med hela VC-arenan och startupsidan. VC
0: betyder inte toalett utan venture capital, Just alltså de det. bolag som mm. eh,
1: finansieras, finansieras med riskkapital. Med riskkapital. Mm. Precis, och då hjälper vi och stötta de portföljbolagen som... De som investmentbolagen då har investerat i. Och för oss är det oerhört viktigt att både förstå startupsenen scenen och hur de här snabbväxande, nytänkande bolagen jobbar för att sen också då kunna göra relevanta rekryteringar till storbolagen. Och det finns mycket intressant korsbefruktning däremellan som vi tillvaratar i, i alla våra searchprocesser egentligen. Eh, vid sidan av
0: ditt arbete på OS så, så, så är du affärsängel, det tycker jag är så fint ord, mm. och har investerat i många mindre eh, bolag. Mm. Bland annat i bolån utmanar en bofink mm. och i ganska färsk statistik så ser vi att från bland annat Dagens Industri så ser vi att bara 10% av allt riskkapital- går till blandade grundarteamen mm. så alltså bland att de ser till i könstillhörighet. Mm. Varför har just techbranschen och de här nystartade bolagen sånt problem med mångfald?
1: Jag skulle säga att egentligen alla olika branscher inte bara techbranschen har det utan generellt sett så är vi väldigt dåliga i Sverige men också internationellt på uh, vi är dåliga på att identifiera kvinnliga entreprenörer. Och även team med blandade, alltså både män och kvinnor bland grundarna. Men det är alltså mindre än en procent av riskkapitalet som går till rent kvinnliga entreprenörer. Så vi har en jätteutmaning där. En viktig anledning till det, det är att uh, de här investmentbolagen då, de är extremt mansdominerade. Så investment managers, investment directors och partners på de här investmentbolagen. De är nästan alltid män. Det är verkligen ett strukturproblem. Ett jättestrukturproblem. Mm. Och det är också deras uppgift sen att identifiera spännande företag att investera i. Och då är det lättare för dem helt enkelt att identifiera eh, manliga entreprenörer och investera i manliga bolag. Det känns alltid lite tryggare att göra det för att de har lite lättare att identifiera sig med dem än med till exempel kvinnliga entreprenörer. Och samtidigt så är det också så att de kvinnliga entreprenörerna, de ser inte riktigt de här riskkapitalbolagen som potentiella investerare. För de kan inte riktigt identifiera sig med dem heller, så man möts inte. Och därför så behöver vi jobba jättemycket jätte med investmentbolagen så att de också kan förändra sina kulturer, bli mer diversifierade i sina egna organisationer och då kan vi jobba med den här förändringen. Du sitter också i en rad
0: styrelser. Hur, hur tycker du förståelsen för betydelsen mångfald ser ut på ägarnivån?
1: Den har blivit bättre. Det blir bättre och bättre och bättre. För bara några år sedan så fanns egentligen inte frågan riktigt på ägarnivå. Bara man pratade lite om kvotering i börsbolagens styrelser. Men jag upplever... Ja men för två år sedan jobbade vi inte med några ägarbolag- eller ägarrepresentanter på det viset. Idag jobbar vi med... 10-15 stycken. Så det har gått fort men det är spännande att se det här. Vi ser också att de institutionella investerarna, AP-fonderna till exempel de sätter också allt mer press på bolagen. Och det är också väldigt positivt att man även från valberedningarna kan sätta press. Där har vi å andra sidan också en utmaning eftersom vi idag bara har 13% procent kvinnor i valberedningarna. Det finns många dimensioner av det här. Det måste, alltså det måste förändras på så många nivåer. Ja. Mm. Vi,
0: vi brukar ju prata om en undersökning som Gallup har gjort som handlar om medarbetare engagemang. Mm. Som visar att i Sverige är det bara 14% procent som säger att de är aktivt engagerade någon gång på dagen på sitt jobb. Vi tycker att det är en sorglig siffra. Mm. Eh, vad tror du? Hur kommer det sig att det är så få människor som älskar att gå till
1: jobbet? Så det är en jättebra fråga. Man önskar ju att alla gjorde det. Eller hur? Och det är nästan inte en rättighet. <laughs> men, men jag tror att det i många lägen är så att man, alltså utifrån ett företagsperspektiv, att man kanske inte har, när man i rekryteringsprocesserna har varit tillräckligt noga med vad det är för typ av individ som, som man ska rekrytera. Alltså återigen så kommer vi tillbaka till det här att, att individens värderingar och drivkrafter verkligen synkar med företagets. Jag tror att det är det som är fullkomligt avgörande. Och det tycker jag att jag har erfarenhet av från mina tidigare företag där jag har varit verksam att... Känner man verkligen att det finns en stark korrelation med de egna värderingarna och företagets värderingar. Då känner man den här tillhörigheten. Då känner man det här engagemanget i mycket större utsträckning än om, man, om det inte finns där. Så att vi måste bli mycket bättre tror jag på både som individer när vi söker jobb eh, att verkligen... Eh, men både ta referenser på företaget och inte bara titta på vad är det är för lön och titel. Utan vad har det här företaget för DNA? Vad sitter i väggarna? Och vad är det för Eller ledare? organisation. Ja, exakt. Eller organisation. Och vad, vad är det för typ av ledarskap jag kan förvänta mig här? Vi måste liksom också bli bättre på att utvärdera de arbetsgivare vi är på väg att gå in i. Och vice versa. Och inte glömma de här jätteviktiga sakerna- som faktiskt gör helt avgörande för hur man ska trivas eller inte. Ja, för du var ju inne på tidigare att en riktigt bra ledare- som har förmåga att
0: engagera och skapa engagemang- i någon som är duktig på att få dig att känna att du är med- och bidrar mm. till ett högre syfte, till visionen, till att göra nytta. Och du får vara med på den resan. Att du inte bara är en som utför någonting-
1: mm. Så att eh, mm. vi ska utvärdera vad det är för ledarskap, absolut. Mm. Men, mm. Nej men och där är det ju också så att jag tror att många av, dem, eh, många av dem som blir chefer kanske inte egentligen reflekterat över vad chefskapet eller ledarskapet faktiskt handlar om. Och vi har ju ofta en tendens i organisationer att premiera de som gör ett bra arbete med att ge dem en chefsroll och... Det blir på något sätt att man ganska ofta kanske befodrar människor till chefer på, av fel skäl. Och där tycker jag också att det är simla viktigt hur man jobbar med talent management och hur man jobbar med karriärutveckling. Och titta istället på människors potential när det kommer till ledarskapet. Så att. Det är också en viktig del tror jag kring din fråga här. Ja, men hur kommer det sig att det är så få som är engagerade? Jo, för jag tror att det finns väldigt, väldigt många dåliga chefer där ute som behöver tränas i ledarskapet. Och det behövs också ett annat sätt att arbeta när det kommer till hur man befordrar och vem man befordrar till chef.
0: Vems ansvar är det att jag är engagerad? Är det individens
1: ansvar eller är det arbetsgivarens ansvar tycker du? Det är ju ett ömsesidigt ansvar givetvis. Och det är alltid ett givande och tagande. Och ett bolag, en chef, kan ju vara jättegenerös och jättedelegerande. Men då behöver det finnas en mottagare där som känner också en genuin vilja att, att också ge tillbaka. Och det där ömsesidiga samspelet, det uppstår ju just när man är på rätt plats och när man är i en företagskultur som man känner sig trygg i och som man kan identifiera sig med. Vi brukar säga att det finns, det finns alltid ett drömjobb och en drömkandidat liksom för, varje, för varje kandidat och för varje företag. Det gäller bara att, att hitta den. Och så att ibland finns det ju företag man är frustrerad över en medarbetare och känner att det här är verkligen fel person på den här platsen. Och då är jag övertygad om att det, den här personen skulle kunna blomstra. Bara hon eller han hamnade på rätt ställe så att säga. Du
0: sålde eh, bolaget som du varit med och grundat i höstas till en större rekryteringskoncern som kommer bevara namnet och ditt team. Mm. Eh, vad vill du göra mer av härnäst?
1: Jag syftet med försäljningen handlade väldigt mycket om att skapa nya förutsättningar för bolaget att kunna växa ännu mer. Nu har vi ju skapat en jättebra plattform här i Sverige och i Norden. Men vi ser att väldigt många bolag eh, även i andra länder och inte minst i Asien och USA och andra delar av Europa också efterfrågar eh, rekryteringstjänster med fokus på mångfald och... Så vidare. Så att för att kunna möta den efterfrågan så behöver vi ha en starka ägare i botten som har mer muskler och som kan vara med och hjälpa oss på den här expansionsresan. Och sen för min egen del tycker jag det är jättespännande att få fortsätta vara med på den resan. Och samtidigt också kunna få mer muskler och kapital till att göra fler investeringar och gå in i nya spännande tillväxtbolag. Så det är en rolig kombination där. Mm, grattis. Um... Du skalar
0: liksom upp ert initiativ mm. väldigt mycket. Um, om vi tänker så här att vi vill ju att fler i Sverige ska gå till jobbet för att de vill. För att de älskar att göra det och inte för att de måste eller verkligen behöver göra det bara för att få sin lön. Och så tänker vi så här, tänk om det fanns någonting som hette engagemangsdepartementet med en minister som kunde och hade makt att förändra. Mm. Om du var engagemangsminister för
1: en dag, vad skulle du fokusera på då? Vilken bra fråga. Ja, men jag tror att då skulle jag vilja samla, jag skulle samla alla företagsledare som finns. Skulle man kunna få göra det? Det kan man väl få göra. Du bestämmer, du ja. är
0: liksom allsmäktig minister. Ja.
1: Mm. Ja, men då skulle jag samla alla företagsledare till en sån här jättesession. Och bara hitta liksom ett spännande sätt att få dem också att samverka och utbyta erfarenheter. För jag tror ju oerhört mycket också på att bolag utbyter erfarenheter med varandra. Det tycker jag generellt sett att vi är rätt dåliga på, särskilt här i Sverige. Att man möter sällan sina konkurrenter. Man tittar sällan på hur andra branscher jobbar. Och vi rekryterar ju, vi älskar att rekrytera mellan branscher till exempel. Plocka en person från en helt annan bransch som kan gå in i en, en, en annan kontext och gå in och göra stor skillnad och ta med sig intressanta eh, erfarenheter. Så att det där samspelet, det skulle jag vilja leka med jättemycket. Jätte och... Ska vi inte göra så en dag? Ja men absolut, jag är redo när helst. Du bestämmer. Tack Anna Stenberg för att du kom till engagemangspodden.
0: Tack alla ni som lyssnar som ger oss feedback, som ger förslag på nya gäster. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Mm. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat! Mm.